0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, un podcast de confinement encore et toujours. Hein. Ce sera comme ça a priori jusqu'à la mi-mai si on nous autorise à retourner à la rédac par après. Et aujourd'hui ce n'est pas un fresh chart ce qu'on vous propose mais un podcast de lecture dans la veine en attendant Saga puisque euh, vous savez que ce podcast si vous les écoutez, euh, même s'ils sont rares, sont des podcasts dédiés aux comics indépendants qu'on vous propose de lire en attendant justement le retour de Saga de Brian Kevon et Fiona Staples qui est un peu euh, le port-étendard du Image Comics moderne mais qui est en pause depuis, euh, depuis bientôt deux ans maintenant. Et donc euh, voilà, comme il n'y a pas que saga dans la vie, même si c'est une très 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 bonne BD, euh, on vous propose de découvrir des, des comics indés et de, 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 de juste un peu de, de mettre en avant euh, ces titres sur lesquels on n'a pas forcément trop le temps de, de s'exprimer à l'écrit. Alors bien entendu, pour parler de comics indépendants, euh, il y a l'érudit Corentin avec nous. Bonjour Corentin. Bonjour Arnaud, ça va Ça va très bien et toi Bah écoute, oui euh, j'ai oui. la chanson euh, Just Dance de Lady
1: Gaga en tête depuis ce matin, mais à part ça tout va bien.
0: Mais pourquoi donc
1: Je sais pas, je sais pas. Je crois j'ai fait un rêve chelou et qui ne me quitte plus depuis. Euh, voilà quoi, c'est les petits traquets du quotidien.
0: Effectivement, bah si tu veux que je te raconte un rêve chelou que j'ai fait aussi. Est-ce que tu veux que je t'en fasse profiter Allez. et que j'en ah fasse non, profiter dans euh, la aussi. Eh bien, figure-toi que depuis, euh, depuis pas mal de jours, euh, à cause d'amis de, que nous avons en commun sur Twitter, ma, ma timeline est envahie de, de propos sur le film Portrait de la jeune fille en feu. Et euh, que je n'ai pas vu. Sauf ah ouais. que j'ai rêvé que je voyais le film. Et du coup, ben en fait, j'ai une vision du film dans ma tête... Qui n'a très certainement rien à voir avec le film tel qu'il est. Du coup, je me dis qu'il faut que je regarde le film pour voir à quel point euh, j'ai complètement inventé un film dans ma tête à force d'en entendre parler. Voilà.
1: Mais il était bien ce film dans ta tête
0: Écoute, c'était un, un, ouais. euh, <rire> un peu bizarre. Tu
1: <rire> penses qu'il aura le César de la meilleure actrice ou euh...
0: Non, je ne je sais pas. Ce sera pour Anaïs de
1: Moustier, je sais pas. Ça se terminait <rire>
0: avec, avec une fille qui était effectivement en feu, mais sur un panneau publicitaire géant. D'accord. Voilà, ça n'a rien à voir. Ne devient jamais scénariste. Non, ben non. Du contraire. non,
1: un vrai coup de crayon, vous savez, vous devriez aller voir sur Twitter. Il fait des petites créations en ce moment et, et c'est pas mal, ouais. hein, j'ai envie de
0: dire. Je participe au Six Fan Art Challenge et, et ma foi, ma foi. Bientôt le que...
1: Indiegogo euh, avec euh, nos amis fascistes. Voilà. Ouais non, <rire> on,
0: on va vite balancer. Maintenant, ils m'envoient des mails. Ouais c'est <rire> ça. Pour, pour...
1: Nos correspondants fascistes, on devrait dire maintenant.
0: Donc voilà, bon, je, 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 comme dit, hein, je, je l'ai dit en, en hors micro, mais je le dis là aussi, je fais un podcast sur mon balcon pour essayer un peu de, de profiter. Donc si vous avez un petit peu de, de vent, euh, je, je m'en excuse, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable à l'écoute. Bref, aujourd'hui, nous vous faisons un petit numéro spécial sur deux titres indés euh, que nous avons sélectionnés parce que ce sont des titres bons euh, déjà, enfin en tout cas que nous on apprécie pas mal. Et aussi parce qu'ils euh, sont plutôt courts à lire. Hein. Il y en a un, c'est une série en, en deux tomes qui est finie désormais du côté des US. Et l'autre, c'est toujours en cours, mais à mon avis, ça ira pas plus loin que 3-4 tomes. Euh, donc euh, voilà, euh, vous l'avez vu dans le titre, le programme, c'est d'une part de vous parler de Death or Glory de Rick Remender et de Bengal, euh, d'une part. Et de l'autre, de a Farmhand, une création originale de Rob Guillory, qui était donc le dessinateur du titre Chou de John Layman à Corentin on commence ben, par Death or Glory du coup est-ce que tu veux nous faire un petit topo ce jour, sur ce qu'est ce titre qui a été publié chez Image Comics et qui a démarré en VF l'année dernière chez Urban Comics et qui vient tout juste de terminer euh, sa publication en VO
1: oh, un petit topo euh, moi, je pense que c'est assez, assez facile à comprendre le, le résumé global c'est donc l'histoire d'une héroïne qui a été euh, élevé par une famille de, de truckers, de, de camionneurs, euh, de, du grand exil américain, euh, qui, sont, qui ont toujours vécu euh, en dehors on va dire, de la société, qui ont toujours vécu en dehors de, du travail, du capital, etc., pour devenir des garagistes, des livreurs, monter une sorte de convoi. C'est vachement inspiré par le film de Sam Pekingpa, « Le convoi euh, ». Du coup, voilà. Un jour, son père, Red, va, euh, va choper un cancer... Il va lui falloir un nouveau rein et, euh, ou un nouveau foie, je ne sais plus. Enfin bref, il va falloir, il va falloir un, un organe, quoi. Un foie. Un foie, ok. Moi, je l'ai en VO, donc j'ai le liver, mais je n'étais plus très sûr. Vous oui, ce que c'est kidney pour les reins, ok. Donc un nouveau foie et, euh, et bah, du coup, n'ayant pas les moyens de, de payer pour l'opération ni pour euh, l'organe en question, elle va décider de braquer... Euh, son ex petite amie qui donc l'héroïne son ex ami qui se trouve être un mafieux lié à un trafic d'organes euh, entre les États-Unis et le Mexique donc voilà là, évidemment ça va bah, pas très bien se passer <rire> et euh, s'engage ensuite une euh, J'entends les oiseaux qui <rire> chantent
0: sur ton balcon. <rire> je, sais pas si ça je sais pas si ça s'entendra au micro, parce qu'il est moins sensible peut-être que celui de mon téléphone.
1: <rire> et euh, du coup, voilà, donc après, c'est Cavalcade, c'est Baston, c'est beaucoup de morts, des personnages assez hauts haut en couleur. Et, euh, et voilà, une sorte d'ensemble de, assez composite entre, entre Sons of Anarchy, entre, entre Mad Max un peu... Euh, une petite énergie aussi euh, de, de film un peu rockabilly pour les, les costumes et les bagnoles dessinées par Bengal euh, Qui s'amusent beaucoup avec euh, cette énergie de, de voiture de course C'est super déstabilisant les oiseaux Et, mm -hmm. euh, et puis voilà bref c'est donc une bonne série d'action un, euh, un peu plus fun on va dire, enfin un peu plus légère que beaucoup de séries de Rick Des inspirations, oui. euh, vas-y
0: non, mais j'allais dire un peu. Il faudra retracer un petit peu, mais de, de voir un peu à peu près où est-ce que ça se situe dans la biographie de, du scénariste, hein, donc qui est Rick Remender, qui est très connu des lecteurs de, de comics indé pour d'excellentes séries chez Image Comics, euh, qui sont généralement des, des séries pardon, plus au long cours, comme Deadly Class, Black Science, euh, Low. Et là, justement, avec Death or Glory, c'est euh, un, un court format qu'il qui a proposé. Et je dirais que, euh, bah forcément, quand tu compares à un, à un Black Science, euh, euh, c'est une, une série qui est beaucoup plus euh, chiche, on va dire, dans ses concepts, mais par contre qui, je trouve, a une galerie de personnages, euh, comme tu disais, autant en couleurs, mais c'est un petit peu con parce que justement, tu es en train de lire du comics et quand tu vois euh, justement les différents antagonistes, notamment, qui apparaissent tout au, tout au cours de, de la série, tu te dis quand même euh, « Ah, et putain, c'est vraiment des, des, des personnages... Euh, » de fiction ce qui est ce qui est très con puisque effectivement tu dis de la fiction tu vois ce que je veux dire c'est euh, vraiment, vraiment les, les, les méchants que tu ne verrais que euh, dans, dans, dans des œuvres euh... toi tu parlais de Manox, Max moi j'y vois beaucoup de Tarantino dans dans, dans les mmh, personnages tu ouais. vois
1: tout à fait mais euh, enfin il faudra interroger je pense euh, Bengal qui d'ailleurs en plus est français c'est cool ouais, euh, bah, pour, pour savoir ce qui ouais, ce qui tient de lui ou ce qui tiendrait de Rick Remender parce qu'effectivement euh, quoi que soit un mec au demeurant assez rigolo euh, quand il veut C'est pas non plus ce qu'on retient dans ses œuvres en général Tu parlais de Deadly Class, Deadly Class il y a des moments qui sont marrants Mais dans l'ensemble c'est euh, toujours un peu le même propos décliné sous différents titres C'est à dire que c'est une analyse de la société que En fait dans, le, dans, dans euh, The For Glory il y a un passage qui est assez intéressant Qui raconte les origines du père de l'héroïne, donc Red Et du fait que c'était un mec qui travaillait, euh, qui était salarié dans le secteur privé qui du coup a bah, commencé à se disputer avec sa femme, qui n'a jamais le temps de voir sa, gamine, de voir ses, sa famille, etc. Et euh, un jour, sans, comme ça, son, du jour au lendemain, sans réfléchir, il a tout plaqué pour s'acheter euh, un, un 40 tonnes et partir explorer euh, le fameux Eden américain, la route 66, etc. etc. Ce qui est assez proche de ce qu'a fait Rick Remender lui-même, parce qu'au départ il travaillait dans l'animation euh, sur plein de grands projets comme Le Géant de Fer, Anastasia et tout un tas de grands films avec lesquels vous avez, avez peut-être grandi. Et euh, il voulait en fait être auteur de comics, il a toujours été un fan de comics, mais il n'a jamais trop osé se lancer, jusqu'à ce qu'un jour il décide vraiment de tout plaquer comme ça, et de prendre ses couilles à deux mains, et de se dire « écoute, s'il y a des gens qui y arrivent, pourquoi pas moi ?» Et il y a toujours cette espèce en fait chez lui de, de regard assez critique sur la société. L'eau par exemple, c'est vraiment une sorte de, de métaphore de ce qui déconne dans, euh, dans les rouages sociaux. Euh, il y a toujours une sorte de recherche de, de « vers quoi on doit aller pour vivre une vie heureuse ?» Euh, l'amour en l'occurrence, la famille, le, le groupement, la liberté aussi qui est un truc très important chez lui. Ben, c'est surtout la liberté qui
0: transparaît, qui transparaît en plus dans, dans la sœur Glory, puisque c'est justement euh, cette liberté que notamment le père, le père de, de Glory, du coup, le Glory, c'est le nom de, de l'héroïne, donc il y a un petit peu un, un jeu de mots dans le titre, mais c'est euh, cette liberté qu'il qu voulait rechercher, justement, euh, cette façon de vivre euh, sur les routes euh, sans, sans avoir un domicile fixe, mais ça ne veut pas dire non plus être à la rue, hein, mais c'est vraiment de, de, de patrouiller et, de, et du coup, d'être euh, en dehors du système, c'est pour... Pour lui, c'était vraiment, enfin, tout cas, en tout cas dans ce comic, c'est vraiment cette vision-là de la liberté qu'il a euh, d'être vraiment totalement hors du système, mais il a un prix, justement, et ce prix, c'est que, ben voilà, quand tu choppes une maladie grave et que as besoin d'un don, ou que as besoin d'être soigné, ben, quand, quand es en tout cas dans, dans le système américain, euh, si t'as pas euh, de sécu, si t'es pas enregistré dans le système, ben du coup, ben, c'est la mort qui t'attend à moins qu'on euh, qu qu vienne te sauver.
1: Voilà, c'est un propos qui est assez sombre, et qui, qui en plus connecte avec un, un thème assez intéressant sur la façon dont les coyotes, donc c'est les fameux passeurs de, euh, fameux passeurs de migrants mexicains à la frontière, euh, attirent généralement, enfin généralement attirent parfois les migrants dans des pièges et des trafics. Alors en l'occurrence, c'est un trafic d'organes, mais c'est vrai que c'est connu qu'il y a aussi beaucoup de prostitution qui se fait comme ça ou de travail non rémunéré pour justement les gens qui fuient le Mexique pour essayer de tenter leur chance aux états unis et qui passent par des moyens illégaux pour y arriver et en fait ces propos là qui sont effectivement assez sérieux se confrontent à justement un imaginaire beaucoup plus taré, beaucoup plus dingue et euh, je dirais même un, une façon de dessiner de Bengal qui est beaucoup moins euh, premier degré que beaucoup de, beaucoup de dessinateurs qui travaillent généralement avec Remender c'est à dire que tu prends euh, Glory du coup c'est le nom de l'héroïne, Glory, Glory Owens euh, elle a vraiment un visage parfois un peu chibi c'est à dire qu'elle a un visage très ouais. expressif qui colle vachement avec une énergie très manga et voilà, Bengal qui est un mec à la croisée des genres un style beaucoup plus européen euh, et du coup beaucoup plus euh, ban bande dessinée au sens premier du terme euh, dans la façon qu'il a de représenter cet univers là qui du coup donne une énergie assez géniale à l'ensemble, mais je trouve décale un peu parfois euh, ce qu'on voit et ce qui aurait pu être écrit sur le script. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. Tu as une scène où on voit le, le grand méchant, euh, je ne vais pas tout, tout dévoiler évidemment parce que c'est aussi bah une non. petite surprise, mais le grand méchant par exemple, il y a une scène où il raconte un petit peu comment Richard Nixon euh, a commencé à traquer les, les trafiquants de drogue et les, euh, et les macros euh, dans les années 70-70, et euh, cette scène-là est assez, euh, assez puissante, assez bien écrite, assez, euh, assez tourmentée. Et ce qu'on voit, en fait, à l'image, passe beaucoup plus pour une sorte de truc un peu cartoonesque, un peu à la Black Dynamite, tu vois, où ce genre de, de petit dessin animé un peu délire ouais. euh, que tu vois des fois. Euh, tu, tu dis Tarantino, moi je dirais aussi beaucoup Robert Rodriguez. Tu vois, par exemple, as le truc avec ouais. les... Euh, les frangines euh, les frangines non là ou même le méchant ouais, qui est ouais, vachement
0: clairement. inspiré hein. bah tu une, une forme de, de un peu de sentiment à la grindhouse aussi tu vois dans, dans cet aspect un peu vraiment euh, personnage vraiment euh, atypique et euh, un peu un peu freaks of nature je dirais
1: Ouais c'est ça mais c'est comme si tu avais euh... Tu avais eu un script de, euh, de Oliver Stone qui avait été réalisé par Robert Rodriguez, tu vois. Euh... Mais le bon, non pas que je vais comparer Magal à Robert Rodriguez, puisque, évidemment, Robert Rodriguez est beaucoup moins doué que Magal <rire> sur la longueur. <rire> mais euh, voilà, du coup, c'est effectivement assez désarçonnant, mais ça, ça donne une sorte d'énergie euh, assez particulière, assez hybride aux deux. Genre, par exemple, tu... Quand, tu, quand tu commences le bouquin et que tu vois le, le principal henchman, euh, 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 le nom va pas me revenir, Monsieur Rime, je crois, Monsieur Rime. Mmh. Euh, qui euh, au départ paraît vraiment comme une sorte d'hommage à No Country for Old Men et au personnage de Javier Bardem avec son, euh, son fameux canon à air comprimé euh, et ensuite plus tu avances dans l'aventure, plus tu te demandes si en fait c'est pas plutôt une sorte d'hommage au commandant bleu de Dragon Ball, qui était euh, ce personnage très puissant de l'armée ah, de oui, rouge oui, oui, oui. qui était impitoyable mais qui était aussi blond aux yeux bleus qui était euh, assez beau, assez musclé etc mais surtout qui, avait peu... qui, a... qui, était, tout ce qui était tout ce qui était répugnant, c'est à dire qu'à un moment donné il y a un mec qui se cure le nez, il le fait exécuter à un moment donné il voit une souris et tout à coup, c'est les microbes qui se barrent, etc. Et il y a un peu ce, ce petit côté-là dans Death For Glory avec ce personnage-là. Qui, pareil, du coup, euh, ajoute de l'absurde à, à un vilain assez glaçant et assez glacial, littéralement. Hein. <rire> ouais, as c'est pas mal.
0: Bon jeu de mots, c'est pas mal.
1: <rire> mais du coup, c'est vrai que moi, personnellement, euh, j'aime beaucoup Ray euh, Sincèrement, mais c'est vrai que je trouve... Quand même que. Euh, alors toi, tu es un gros fan de Seven to Eternity. Je trouve ça très bien aussi, ouais. mais je trouve qu'il a quand même rien fait d'aussi bien depuis, euh, depuis Deadly Class. C'est-à-dire que pour moi, Black Science, c'est mortel. Et Deadly Class aussi, mais c'est vrai que depuis, je trouve qu'il a un peu erré à faire des trucs moins intéressants. Comme Tokyo Ghost, par exemple, qui est, euh, qui, qui est pour moi moins intéressant que ces œuvres-là. Alors que là, pour le coup, comme justement, il s'associe avec un mec qui va truffer l'univers de petits détails un peu bizarres ou de personnages en couleur, un peu bariolés, un peu manga, etc. Ça rend le truc un peu différent de que C'est pas juste un propos social, c'est pas juste un hommage au cinéma C'est euh, C'est vraiment une, une BD à part entière Avec un vrai univers euh, assez, assez délire Où tu retrouves des bonnes références et tout Et du coup je trouve que ça, ça peut même intéresser des gens qui sont pas fans de Remender à la base, c'est à dire que t'as justement ce que tu veux ouais. prendre Dans oui. le côté euh, C'est quoi l'Amérique, c'est quoi la société, c'est quoi la vie C'est quoi la liberté, mais t'as aussi vraiment une BD Juste fun, plaisante, avec où ça défouraille Et tout, avec des, des, des flics qui se mettent du piment Dans le cul et tout, quoi. Enfin, c'est assez marrant
0: Ouais, et puis euh, c'est ce que je voulais dire un petit peu euh, avant, dans, 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 dans le fait que ce soit beaucoup moins high concept, tu vois, c'est que forcément, quand tu prends un Black Science ou, ou, F ou euh, Seven to Eternity, ou, euh, ou n'importe quelle œuvre, un peu du, du scénariste qui serait euh, des œuvres monde, tu vois, où il faut aller vraiment euh, s'impliquer dans l'univers, où il faut en comprendre les, les rouages, là, au final, bah, tu es dans une forme de réalité, euh, enfin, tu es, es dans notre réalité, alors ça reste, du, ça reste du comic book et ça reste très, très surréaliste par moments. Hein. Euh, parce que ça, ça reste une histoire qui est assez généreuse, justement, dans ses dans excès de violence et dans ses excès d'action. Euh, je pense, franchement, tu, on, on l'a pas cité, mais pour le côté bagnole aussi, euh, franchement, Fast and Furious, avant, avant que ça parte complètement sous sur le côté actionnaire, il y a un peu de ça aussi, up. tu vois. <rire> non, mais il y a un petit peu de ça. ça tu, 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 peux, tu, peux pas, tu peux pas le nier, quoi. Bah, euh, J'ai rien dit. Hein. Non, non, c'est pour ça que je t'ai anticipé, je t'ai dit, tu peux pas le nier avant que tu de dire quoi que ce soit.
1: Ça manque de mecs que... chauve en Marcel qui boivent de la coro, quoi.
0: Bah, je préfère, gloire. tu vois, pour le coup, le fait d'avoir mis une, oreine, une héroïne aussi euh, au, au, au devant, c est, c est, c est, ça, ça reste une bonne chose, parce qu'effectivement, on a, on a assez de Vin Diesel euh, dans le monde réel pour, euh, pour se le retaper un comics. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, tu n'as pas besoin de, de, de chercher à vouloir t'impliquer euh, dans, dans un truc, euh, entre guillemets, un, un, trop intellectuel ou en tout cas trop, trop complexe. Euh, parce que ça reste assez assez terre à terre, mais euh, ça pas pour autant dire que c'est con. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que c'est ce que j'aime aussi dans, dans cette approche là. Tu vois, c'est de dire euh, de, que Raymondor arrive quelque part à, à varier un petit peu sa recette, justement en faisant quelque chose de plus court et de et et de, et de plus euh, plus simple à, à appréhender.
1: Ouais, mais euh, ça a quand même sa place dans sa dans sa bibliographie euh, bah, sur ces coup... thématiques. Nous là on vous conseille du coup cette lecture là parce qu'effectivement c'est une bonne lecture et c'est très bien dessiné et en plus un petit peu comme pour November ça met aussi les dessinateurs français qui arrivent à travailler aux Etats-Unis en avant. D'ailleurs j'ai une question à poser Corentin, oui
0: par rapport au style justement de Mengal et par rapport notamment au en fait que ce soit quand même ultra violent mais que ça reste justement qui a une inspiration un peu animée au cartoon, est-ce que tu te rappelles d'une BD qui s'appelle Spoon et White de, de l'étude des liturgies ou pas euh, pas du tout ça te dit rien d'accord Non, parce que moi c'est juste à ça que ça m'a fait euh, vachement penser c'est une bande dessinée qui était avec deux, deux, agents, deux agents spéciaux style FBI euh, et c'est un style un, un peu cartoon aussi bon, qui est beaucoup plus marqué BD franco bell c'est juste que c'était euh, ultra violent par moments et, euh, et en même temps très drôle et que je sais pas si Bengal en a lu ou pas, ou si ça a, si a pu l'inspirer, mais je trouvais que par moments ça, ça me rappelait un peu euh, cette ambiance là. Quoi. Où bah, c'est euh, un poser peu la question, mais en même temps ultra, ultra violent. Oui, bah, je, je suis en train de me dire qu'en fait il faut effectivement. Euh, aller le, le, re, le rechoper et lui poser quelques questions là-dessus d'autant plus que le deuxième tome arrivera cette année je pense en VF puisque le dernier numéro était sorti juste avant le la crise du coronavirus aux États-Unis mmh. le TPB j'ai vu chez Image Comics il est dispo enfin il est annoncé pour décembre donc j'imagine que et, et, et je crois me rappeler que Urban l'avait déjà annoncé pour cet été faudra juste que, que je vais faudrait vérifier mmh. mais à okay. cette occasion-là effectivement il y aurait des questions à lui poser
1: mais du coup, euh, je reviens à ce que je disais, pour moi en fait, euh, dans l'œuvre la, dans la, dans générale de Rick Remender, c'est une énième fois une quête de, euh, de comment parer à la société c'est-à-dire que là du coup, bon, quand lui il en parle, en fait, il explique qu'il avait juste voulu rendre hommage justement à ces gens qui quittent leur maison et qui vont juste partir vivre sur les routes. Un truc euh, qui fait partie de l'idéal américain en fait, vraiment de, de l'iconographie américaine, l'exil le, vers l'ouest ou l'exil vers la route, l'exil vers la, la vie de nomade euh, détachée du quotidien, du métro-boulot-dodo, etc. Euh, ce qui est assez intéressant pour lui et Yessi euh, aussi je voulais citer une petite référence qu'il dont il avait parlé en une interview qui m'a fait plaisir c'est que la relation entre euh, entre, euh, entre Glory et Red du coup son, son papa euh, dans le, dans le coma euh, est vachement inspirée par euh, un film de Luc Besson qui s'appelle Léon <rire> peut-être l'avez-vous vu euh, et c'est vrai que c'est assez intéressant en fait d'imaginer du coup euh, que ce film soit une sorte de suite un peu, euh, un peu déconnante de Léon, où en gros, bah, Léon aurait survécu et élevé euh, la petite euh, à la fin, qui serait devenu aussi une guerrière un peu badass, et après qu'elle aurait pris soin de lui et tout, et c'est vrai que c'est assez mignon comme, comme, comme décalage. Euh, et derrière ça, juste euh, le truc à dire, quand même, c'est que c'est grave bien dessiné, et qu'il y a une vraie science pour la, la, la car chase scene, on va dire, la, la scène de course poursuite en bagnole, puisque Bengal, il a, il a un peu cette énergie... Mais exactement comme, euh, comme Sean Murphy, en fait, euh, le comparatif se fait carrément parce que les deux ont, ont des influences européennes et manga je pense. Mais Sean Murphy l'avait fait avec Remender Tokyo Ghost et ça parle un peu de la même chose. C'est-à-dire que pareil, c'est une héroïne qui veut protéger un personnage masculin, en l'occurrence son copain, euh, qui veut échapper à une société qui les bouffe et qui part en fait en exil pour, euh, pour fuir un peu euh, les dérives du monde qui ont rendu son mec un peu, euh, un peu mort à l'intérieur. Sauf que Tokyo Ghost, euh, pareil, c'était court d'ailleurs, c'était 10 numéros Tokyo Ghost, du coup, c'était un peu plus boursouflé parce qu'il euh, n'arrivait pas trop à se, à se recentrer sur ce qu'il voulait raconter, je pense. Euh, parce que du coup, ça part un peu dans plein d'hommages différents à Otomo, à Goscinny, etc. Que là, pour le coup, vu que c'est quand même beaucoup plus simple, et le trait, en fait, de Bengal aussi est plus simple, il y a une sorte d'efficacité de, euh, euh, qui va à la, à la simplicité... Euh, et généralement en fait quand, quand tu commences à te dire Ah là il y a un fond qui déconne un peu etc Tac il te remet un plan bagnole avec des lignes de fuite hyper nettes Avec euh, justement ces, ces magnifiques euh, plans de bagnole qui se courent après Où justement le moindre trait est bien, bien, bien travaillé, bien appuyé etc Et euh, c'est vrai que moi juste pour le, pour le dessin je le recommanderais euh, Et pour ceux qui justement comme moi aiment bien quand ça parle de bagnole sans rien y comprendre C'est est très accessible et, et très agréable à regarder Voilà
0: Ok, euh, donc pour les petites infos, le premier tome est sorti chez Urban Comics euh, dans leur gamme Urban Indies. Le tome est aussi disponible en numérique hein, sur toutes les plateformes de lecture telles que Isneo et, et, et compagnie. Donc euh, voilà, si vous aviez un peu de temps à, à accorder à, à une bonne série euh, d'actions avec une héroïne charismatique, avec euh, une très jolie mise en scène des dessins, euh, on l'a peut-être pas encore dit, hein, mais les, les courses-poursuites en bagnole, enfin il y, y a un vrai... Y a un vrai euh, une vraie euh, pardon, recherche sur, sur, sur le dessin des, des voitures sur l'action la, qui est assez frénétique donc euh, voilà moi je trouve que c'est euh, vraiment un, enfin c'est un titre qu'on avait, qu avait envie de mettre en avant euh.
1: j'aurais un reproche à faire c'est euh, l'utilisation de la transpiration pour euh, pour euh, représenter le stress chez les personnages c'est vrai qu'au début tu te dis ah pas mal effectivement ça fait un peu manga de chibi et tout et c'est vrai qu'à la fin quand même il en fout un peu partout et euh... Bengal, bah, si tu m'écoutes, euh, j'adore ce que tu fais, mais les, les gens ne transpirent pas toujours, toujours autant dans la vraie vie, en fait. Le
0: mec, le mec dénonce. Il est, il est comme ça, il est... Il est mais non, mais pas du tout.
1: Euh... J'avais adoré la BD, il n'y a, a aucun problème. C'est juste, tu vois, pour, pour, pour pinailler un peu, pour ne pas qu'on croit qu qu'on est dévendu, quoi. Bon, Et de euh... façon euh,
0: Non. <rire> Et on aimerait bien, mais, mais non.
1: Non, bah non, malheureusement. Et juste, ouais, euh, je sais pas si tu l'as... Enfin, on, on, on le reprécise en intro. Ces podcasts sont aussi faits pour vous conseiller des lectures pendant le confinement parce que justement on a fait une liste de bouquins qui sont présents sur notamment Isneo ou d'autres plateformes de lecture en ligne donc vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin du confinement pour essayer de découvrir et au pire si ça vous plaît racheter le bouquin ensuite parce que ça, ça mérite un petit Remender bengal dans ces bibliothèques c'est toujours bien à posséder. quoi.
0: Ouais, ça fait toujours plaisir euh, et on rappelle que non on est c'est pas sponsorisé par aucune plateforme de, de lecture non plus euh, <rire> ils ne <rire> savent pas qu'on qu fait ce genre de podcast on, on est juste voilà. des
1: pigeons en fait les gars on est juste les cons utiles de l'industrie vous inquiétez pas ouais, c'est <rire> ça
0: non non et donc n'hésitez pas à nous dire si si on arrive à vous donner en tout cas en, envie euh, de lire euh, cette BD sachant qu'on est aussi à l'heure où on enregistre ce podcast certains libraires ont annoncé qu'ils allaient bientôt faire une, une ouverture une réouverture euh, euh, progressive de pouvoir euh, une sorte de click and collect c'est-à-dire que vous pourriez passer récupérer juste euh, votre commande et euh, vu que c'est des titres qui sont déjà sortis, a priori vous n'avez pas de mal à vous les procurer euh, chez votre libraire préféré. Donc si ça peut permettre aussi de, de les soutenir, euh, n'hésitez pas. Euh, on passe à la seconde œuvre dans ce petit podcast euh, en attendant Saga avec euh, Farmhand, euh, alors, euh, qui est donc, euh, comme je vous le disais avant, un titre écrit et illustré par Rob Guillory. Donc le dessinateur de euh, Chu de John Layman. Euh, il y a deux tomes disponibles en VF pour le moment chez Delcourt. Le deuxième tome euh, était sorti pour le 18 mars, donc juste avant le, le confinement, donc euh, normalement il devait être accessible dans certains comic shops. Et euh, Farmhand, qu'est-ce que c'est C'est une forme de euh, réanimateur euh, euh, sauce vegan si l'on puis dire euh, les choses comme ça euh, Corentin est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, ce titre donc, euh, qui euh, grosso modo dans, dans, dans les grandes lignes nous présente un, un, un monsieur qui réussit à, à faire pousser des organes sur des plantes
1: c'est ça euh, alors Farm Ren, effectivement c'est le second projet phare de la carrière de Guillory on va dire puisque le premier était évidemment de Chou et euh, Bon, il savoir que Rob Guillory euh, lui-même est un, un artiste noir américain qui a grandi euh, en, en Louisiane, la, dans la ville de Lafayette. Euh, donc il est très probable que le bouquin ait une part de, de biographique, euh, puisque ça parle d'un artiste noir américain qui retourne vivre en Louisiane pour se rapprocher de son père, après que celui-ci l'ait contacté. Son père qui était fermier et qui a élevé euh, ses deux gamins, enfin, son fils et sa fille, euh, après la mort de leur mère euh, tout seul. C'était pas un très bon fermier, mais un jour il explique qu'il a eu une vision, donc le père, hein, le père fermier en l'occurrence, qu'il a eu une vision. Cette vision, lui, aurait, euh, un petit peu comme Ex Machina, où la vision explique aux, aux héros comment fabriquer un gun et un jetpack pour, euh, pour rendre la justice, bah, lui, sa vision lui explique comment réussir à mêler l'organique humain et l'organique végétal pour faire pousser effectivement des organes, mais pas que, des mains, des nez, des yeux, euh, et pour du coup bah, participer à la reconstruction cellulaire. Euh, filer des bras à ceux qui n'en ont plus filer des reins à ceux qui n'en ont plus c'est marrant d'ailleurs parce qu'après des glory, il y a une thématique commune dans ce podcast mine de rien qui est le sac d'organes euh, et effectivement ouais, du coup bah, il devient euh, rapidement riche euh, il rappelle du coup son fils euh, donc, euh, dont le nom va pas me revenir mais on, on va l'appeler Rob Guillory pour, <rire> pour la blague euh, du coup Rob Guillory revient avec sa propre femme et ses propres enfants euh, habités dans la ferme familiale pendant que son père a une, a une exploitation euh, au cœur de la ville, une ville qui est un peu inspirée par les, les œuvres de Stephen King, euh, et qui, euh, du fait qu'il est quand même une formule assez révolutionnaire pour, euh, pour le monde, <rire> pour le, le, le monde normal, on va dire, il est victime d'espionnage euh, industriel, euh, il y a des complots, même de la ville, il y a un petit côté, euh, tout à l'heure je parlais de Son of Anarchy, il y a un petit côté True Blood, ou X-Files, ou, ou ces séries de high concept, vraiment, oui, à mi-chemin entre Stephen King, Abrams, etc., etc., euh, dans la façon dont justement la série va évoluer, présenter les personnages un par un, le contexte social un par un. Ça parle vachement de la culture de Louisiane, justement des Cajuns, des, des Cajuns euh, les, les, les héritiers de, de colons français euh, et leur tradition un peu euh, de, de gros bouseux. Euh, ça parle un petit peu aussi bah, d'une du sorte de mise en abîme de Guillory qui est un artiste euh, et père de famille, comme le vrai Rob Guillory qui essaie de trouver du boulot et de se réconcilier avec son père. Euh, ça parle un peu de religion parce que euh, Rob Guillory pour le coup est croyant et euh, au fur et à mesure des numéros j'entends beaucoup de bruit de ton côté Arnaud c'est curieux euh, du côté de Rob Guillory du coup il y a une, une du, pardon du côté de l'intrigue pardon il y a du coup une, un développement assez lent assez progressif et effectivement très, très Stephen King-esque dans cette exploration d'un d'une campagne américaine où le surnaturel peu à peu va réveiller un peu les secrets des uns et des autres et euh, les animosités, etc., etc. Donc c'est vraiment bien foutu. Euh, je sais pas si tu veux euh, que je continue de présenter ou si tu veux intervenir. Euh...
0: Non, non je peux je peux intervenir. Donc juste hein, c'est euh, le, le, le fils c'est Ézéchiel euh, et euh, le nom du papa c'est Jedédaïa. Voilà. ils euh, de la... euh... Voilà, c'est très biblique. Hein, clairement le l'argumentaire religieux présent. Et euh, ouais, non, non pour. Euh... Pour aller dans ton sens, hein, puisque de toute façon, on n'est on est pas là pour dire du mal de, de, de ces titres si on les choisit là-dedans. Mais euh, j'aime beaucoup, en fait euh, au-delà de, de l'intrigue un peu lente qui, effectivement, qui permet de dévoiler les des, des, des secrets des, des, des personnes, c'est ce côté un peu euh, horrifique et comique à la fois puisque c'est quand même typiquement aussi dans, dans l'exploration de l'horreur, un peu le registre de, ben, des bonnes expériences scientifiques euh, qui tournent mal c'est à dire qu'on te présente cette euh, cette nouvelle euh, cette nouvelle graine qui permet de, de tout faire pousser comme une comme une avancée technologique et bah euh, ben, ça c'est ça participe vraiment de ces grandes de ces grands classiques de euh, des, des, des progrès scientifiques ben, qui qui au final euh, engendrent des catastrophes mais pareil c'est amené de de façon assez euh, Assez, euh, je dirais, sournoise, un peu euh, insidieuse, où on va découvrir. Euh petit à petit que pour certaines des personnes qui auraient été guéries en fait ben euh, la greffe elle n'est pas si importante que ça puis il y a des accidents qui vont qui vont apparaître et tu dis bon c'est qu'un accident c'est que ponctuel sauf que bien sûr tu te, tu te rends compte que euh, les accidents vont devenir la norme euh, à force à venir et puis tu as des, euh, des, des, des schémas de plus grande ampleur qui se dessinent avec une, notamment une intrigue un peu euh, on va dire en parallèle un peu politique euh, par rapport à l'élection du, 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 du maire de, de la ville dans lequel Ezekiel euh, vit et ça part c'est là où le, le, le concept initial, euh, vraiment bon, est-ce qu'on peut faire pousser des, des organes et des membres sur des arbres en fait arrive à se mêler à plusieurs sous-intrigues pour former une forme de, de grand ensemble qui pour l'instant n'a pas encore trouvé conclusion même si je pense au vu de, de la conclusion du, dernier, du deuxième tome qu'on qu arrive quand même un peu vers, vers, la, vers, vers la fin euh, voilà, et, mais je, je trouve que tu as vraiment ce. notamment aidé par le dessin de Rob Guillory, euh, qui, qui a quand même un aspect un petit peu cartoonesque, euh, qui permet un peu d'avoir une forme de, 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 de comique horrifique ou d'horreur de, ou de, ou comique, je sais pas comment tu, tu l'écrirais
1: décrirais. Bah, euh, c'est ça qui est super marrant en fait, euh, et, et avec John Lehman et avec Rob Guillory, qui sont quand même de grands copains, euh, qui, qui continuent à travailler ensemble aujourd'hui d'ailleurs, euh, c'est que. Euh, Rob Guillory bon déjà il faut savoir que le, le, le coup des plantes euh, matinées d'humanité c'est un truc qu'il avait déjà en tête quand il était à l'université donc euh, c'est un truc qui lui cavale de, dans le cerveau depuis une vingtaine d'années enfin depuis une quinzaine d'années mais c'est vrai que quand eux en fait on leur pose la question ah choose c'est délire c'est rigolo c'est marrant ah farmhand c'est un peu de la horror série B etc eux ils répondront toujours non pas du tout enfin c'est pourquoi qu'est-ce qui te fait dire ça c'est super sérieux enfin moi j'ai des référents super sérieux justement lui quand tu lui quand tu lui parles de reanimator et... et toutes ces films d'horreur un peu de VHS etc il dit ouais non mais je connais j'aime bien etc mais c'est pas du tout une influence pour moi parce que en fait je pense que les mecs sont intimement fous euh, que c'est vraiment juste des, de, des gros tarés euh, et pour Chou qui est quand même donc euh, moi je conseille vraiment mal à ceux qui ont lu Chou et qui ont aimé puisque c'est vraiment le même esprit euh, complètement déconnant dans Chou pour ceux qui n'ont pas lu c'est l'histoire enfin ça commence par une, une pandémie de grippe aviaire qui rend les poulets avariés et qui peu à peu métamorphose la société traumatisée par les morts de la grippe aviaire en euh, trafiquant de poulet, le, le poulet et la, la, la nouvelle cocaïne et euh, un détective qui peut euh, connaître les, les pensées, les souvenirs des, gens qu a, des, des choses qu'il a mangées va remonter sur la piste d'un trafic, etc., etc. Et ça a l'air super con cool, dit comme ça, mais en fait c'est un vrai polar filé sur, sur une dizaine de tomes euh, qui est vraiment bien écrit, qui est vraiment palp palpitant, euh, qui évidemment est marrant Puisque c'est marrant euh, comme concept, tous les concepts sont rigolos, mais c'est quand même assez violent, c'est quand même assez sombre, ça frôle avec l'horreur, euh, les personnages sont assez développés et sur le long terme, et enfin bref, c'est un peu pareil en fait. Si tu te dis, si ça avait été dessiné par, euh, par Jock, ou, euh, <rire> ou par, je sais pas, euh, Andrea Sorrentino, probablement que ça aurait peut-être moins l'air d'un truc un, un, un peu, un peu horreur parodique ou horreur comique. Ah ouais, euh... non, ce serait
0: beaucoup plus d'être sérieux, enfin très ouais, voilà. Plus de premier degré, je pense, euh, beaucoup moins marrant en tout cas.
1: C'est qu'en fait, les, les mecs de, de la team un peu John Lehman on va dire, et Guillory en particulier, ont effectivement un style qui fait très cartoon, qui fait très euh, BD pour enfants, même limite. Moi, ça me rappelle beaucoup ouais. ce que je lisais dans, dans Mickey Parade quand j'étais petit. Euh, justement, ce style très exagéré, très grotesque, où les proportions, on s'en fout, etc. Euh, C'est un peu de caricaturisme, de dessin de preste et, et, et compagnie. Euh, forcément, ça rend un truc très particulier, et le concept même de la BD rend un truc particulier. Maintenant... Comme euh, on l'a on enfin, dit pour Bengal, on peut le dire pour Death or Glo Glory, pardon, ça fait aussi très dessin d'animation. Et c'est pour ça que je pense que oui. ça, ça, ça a une sorte de décalage humoristique ou de décalage un peu léger qui renvoie Après, à l'enfance. Une,
0: une animation plus euh, américaine, vraiment, alors que japonaise.
1: Non, bien sûr, évidemment. Mais même, je trouve que il y a un petit côté Kid Paddle, tu vois, j'ai même pu ouais. reconnaître des hommages par-ci, par-là, par -par par tu vois, à Kid Paddle, il faudrait que j'envoie je, que un mail à Rob Killory pour lui demander. Mais il y a vraiment ce petit côté, ouais, tu sais, c'est de l'horreur, mais c'est quand même des codes graphiques qui font que tu as du mal quand même à prendre ça totalement au sérieux. Et pourtant, c'est relativement sérieux la, la plupart du temps. C'est-à-dire que ce qui est développé, si justement c'était une série télé... Euh, façon Lost, façon Smallville, façon ce que tu veux d'ailleurs surtout que tu as déjà vu dans Smallville hein, le coup de l'infection par les plantes et des cailloux etc euh, ouais. tu vois ce serait peut-être plus sérieux que ça en fait mais euh, dans l'ensemble moi je trouve ça justement génial parce que ce style graphique et cet esprit taré que les deux ont en commun, enfin que Lehman a d'un côté et que Rob Guillory peut-être a chopé au contact de Lehman, rend en fait le truc complètement bizarre, tu sais jamais trop si c'est vraiment premier degré ou second degré, tu sais pas si c'est de l'absurde ou si c'est de la vraie horreur, et les idées folles qu'il euh, qu va chercher, euh, ça va tellement loin qu'en fait justement il faut cet équilibre un peu surréaliste pour euh, accrocher, parce que quand même le concept de base, C est, c est, enfin n'y crois pas une seconde tu vois enfin si si y crois mais c'est débile de voir un, un nez qui, qui pousse sur une fleur tu vois et ouais. il lui fout le pile le pif dans le, dans un qui a été défigurée, hop c'est lui c'est faire pousser le nez tu vois ouais, et et c'est ça qui est génial aussi dans
0: ouais c'est ça et puis euh, bah, ça ça marche avec ceci parce que quand tu vois bah, des, des arbres à cou... enfin des, des, des arbres à, à bras pardon euh, des des pieds dans des je sais pas des des, des citrouilles pieds ou, ou des euh, des fleurs à à à yeux et effectivement, si tu de, de faire ça dans un style un, un minimum photorealiste ou pas, ce serait dégueulasse en fait, ce serait pas drôle du tout. Et, et quelque part, quand tu as les scènes de greffe, tu, tu sens bien justement cette part des choses entre le, le, le quelque chose de, de, de surréaliste et d'un peu, et peu euh, gaguesque et un côté horrifique parce que tu, dis qu en, enfin, tu vois que les gens euh, bah, souffrent de, de ces opérations et que ça, et, et tu te dis dès le départ je ne pense pas que ce soit quelque chose d'aussi euh, bénéfique que euh, ce qu'on nous explique. Et, et donc tu as, as vraiment ce, cette dissociation un peu euh, euh, ouais, enfantine en fait, une façon de, de, de représenter des choses horribles mais de façon à ce que tu ne sais pas trop sur quel pied danser, pareil que tu sais as une scène d'un accident avec un chien, on, on va pas en dire plus tu vois, ou tu sais pas ou techniquement tu as envie de dire que c'est quand même un petit peu affreux ce qui est en train de se passer et en même temps ça devient, ça devient pire, presque rigolo parce que, as, parce que justement tu as cet équilibre euh, qui fait qu'on est quand même même si on nous présente des choses horrifiques c'est pas un titre qui se veut, euh, c'est pas un titre d'horreur euh, pure euh, comme le voudrait être hein, un Gideon Faux euh, ou un Caliban peut-être dont, dont on parlera dans un autre podcast tu vois
1: oui, non, carrément, ça n'a ça, ça rien à voir. Mais même, euh, en, en, encore une fois, et, et là, je pense que pour le coup, Guillory a vraiment chopé ça euh, chez, euh, chez euh, Lehman, ou alors peut-être que justement, surtout qu'il qu avait ajouté au script de Lehman, mais il y a beaucoup de gags visuels euh, pour faire des pauses dans le récit. Enfin, je pense par exemple, tu vois, à, des, à, des, à des, tous, tous les écriteaux qui sont en arrière-plan de, de chaque décor de l'usine oui. du père de, de Jed. Euh, tu vois aussi, à euh, un moment donné, t'as une scène où tu vois les employés qui font la queue pour aller dans une pièce, et sur la pièce, il y a écrit que c'est là qu'en fait poussent les organes sexuels sur les plantes, et tu mmh. vois, ils ont tous des gueules hy hyper lubriques, tu sais, c'est vraiment, c'est, tu vois, de gamin où à un moment donné, t'as deux gangsters qui attaquent Ezekiel. Et euh, il leur dit euh, euh, « Détendez-vous, allez à la Vap Store, tu vois, fin, allez à la boutique oui. de, de, de vapoteuse Et euh, du coup, il le fout dans un, dans un coffre et après les mecs sortent la vapoteuse. C'est assez marrant quand même. Et dans l'ensemble, je pense qu'il il, il a conscience de ce second degré. Et par contre, lui, c'est vraiment une, un, un sacerdoce de faire de faire faire C'est-à-dire que moi, je les ai lus en VO et en single, et euh, quand tu vois les post-faces, il prend ça super au sérieux, sa femme, justement, comme la femme du héros, l'aide beaucoup et le soutient beaucoup, euh, il a beaucoup de pression, parce que c'est quand même son premier travail de, 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 de cette importance euh, à l'écriture et au dessin, euh, tu sens aussi qu'il n'a pas forcément envie tout le temps d'être juste le pote de John Lehman et qu'il a envie de construire un truc bien à lui, et euh, je pense que vraiment, oui, c'est même assez, euh, assez impressionnant pour un premier boulot, euh, comme ça, aux manettes euh, des dessins et scénarios et euh, éditions, parce que c'est quand même aussi Image, donc c'est euh, Image d'ailleurs Ouais, c'est Image. Ouais, c'est Image, donc oui, voilà, tu as aussi un, un boulot de publiciste et d'éditeur à opérer un peu en, en solitaire. Donc mine de rien, ouais, c'est vraiment l'esprit fou que je retiens de, ce, de cette BD-là, et euh, sa façon justement d'additionner sur d'autres BD un peu tarées qui parlent de bouffe, qui parlent de, de culture ou d'organes comme euh, Get Jiro, Chu, etc. Parce que c'est vrai que ça, moi c'est un genre qui me passionne je sais pas si tu te souviens de ce comics aussi qui, qui parlait d'un super héros d'une euh, sorte de Hulk qui mangeait beaucoup de viande the euh, comment beef, ça s'appelait the beef tu vois voilà cette espèce de, de, de BD qui justement vont chercher les trucs de, du quotidien genre par exemple un truc qui est marrant c'est dans la post-phase du, du deuxième numéro Guilori qui répond à un lecteur et qui lui demande comment est-ce est que l'idée lui est venue il répond mais en fait j'ai vu un documentaire sur la bouffe qui s'appelait Food Inc un Très bon documentaire d'ailleurs que, que je vous conseille de, de regarder, et en fait ça l'a ça tellement révulsé de voir comment la, la bouffe industrielle était produite qu'il a commencé à se dire euh, Ah, mais imagine, du coup, on ferait, on ferait pareil pour, pour les greffes, etc. <rire> tu vois, enfin, c'est assez marrant à, à comprendre tout le processus qui va avec. Et euh, ouais, moi, c'est vrai que dans l'ensemble, je trouve ça vraiment, c'est une très bonne lecture. C'est je suis très content de voir que Guillory arrive à ce niveau là euh, tout seul, et euh, effectivement, le c'est un dessin vraiment unique en son genre euh, qui qui. Enfin, qui j'ai envie de dire est bon pour, pour les petits et les grands mais je ne suis pas sûr que vous devriez faire il un gamin de 10 ans mais... euh, ben, je ne sais pas ce que tu en penses
0: non bah, pff, bon, 10 ans le, le truc c'est que ça reste quand même euh, euh, comment, comment dire l'intrigue elle est, elle est riche tu vois il y a quand même pas mal de personnages secondaires il y a, y a entre les intrigues familiales le, le, le développement politique à côté euh, toute la crise que, que doit gérer euh, Jedediah sur, sur, sur sa ferme qui est en train de, bah, de partir en couille euh, ça reste quand même assez, assez complexe en fait, comme intrigue, tu vois. enfin c'est pas compliqué mais euh, il faut suivre tous les personnages il faut suivre cha chacun des points il y a des choses qui se rejoignent euh, tu as des personnages qui apparaissent à un moment qui, qui se retrouvent bien plus tard dans, 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 dans les volumes donc euh, euh, sur le plan graphique oui je, franchement moi j'arrive plus du tout à très bien juger en fait qu ce qui est plus pour les, 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 les plus jeunes ou pas mais je pense que sur, sur, sur la qualité en tout cas et la richesse de l'intrigue je pense pas que ce soit forcément euh, le plus accessible pour des gamins de moins de 12 ans, ça c'est certain. Oui, et puis ça c'est vraiment un à part aussi. Que notre auditoire, je crois, ne se constitue pas de personnes de 12 ans et moins. Mais des toi on a aussi des parents. Nous avons des parents. Non, mais voilà, bah ouais, mais c'est des gens un peu. Tu sais, on parle souvent des gens de notre génération, donc je crois pas qu'il y ait encore des gens qui nous écoutent qui soient parents d'adolescents. Mais après, je peux me tromper, bien entendu. Et par contre, pour des ados, c'est mortel à lire. Donc ça. Ouais et tout et à si fait. Ouais, sur en plus, euh, c'est en voie d'adaptation pour une série euh... un ensemble, non,
1: non Ouais, alors attention, parce que qu'AMC, ils ont aussi commandé beaucoup d'adaptations euh, récemment, euh, dont chez Coup Fly aussi. Pardon, la série de, de Cantwell sur Berger Books. On n'a pas eu de nouvelles depuis, ça, fait, ça va faire un an bientôt, puisque le, le temps passe, putain, le temps passe, c'est ouf. Euh, le temps passe malgré le confinement, et on n'a pas eu beaucoup de nouvelles. Euh, moi j'ai envie de dire, c'est un peu comme d'habitude, c'est genre, euh, s'ils le font, de toute façon je serais forcément déçu parce que c'est fait pour être une série télé, euh, pas une série animée. Enfin, je, ça va pas c'est fait pour être une série en, en live action, donc en prise de vue réelle, et pas et une série en animation. Animé, ouais. Voilà, donc ouais. personnellement je, je trouverais ça cool parce que c'est vrai que le, le concept est super intéressant et en, en un sens t'as une sorte de curiosité un peu morbide de voir comment ils peuvent rendre ça euh, en vrai... Maintenant, le fait est que tu as déjà eu beaucoup de séries qui, qui se passent dans le vieux sud. J'ai envie de dire que la série Swamp Thing, tu vois, c'est un peu le même environnement, quoi. C'est le bayou, euh, c'est les communautés, euh, c'est euh, un, un truc végétal qui, qui déconne dans la ville, tu vois. Mais personnellement, c'est voilà, si c'est pour le faire en prise de virel, ça m'intéresse pas. Et du coup. Tant que ça file en fait de la thune à Guillory, qui déjà bah, peut dire qu'il a eu un, un contrat avec Hollywood, garder une main là-dedans éventuellement à terme pour faire d'autres projets, etc., et se financer un troisième volume ou le projet d'après avec ses, ses gains qui n'iront nulle part, euh, c'est une bonne nouvelle. Euh, et puis, c'était quoi Je crois que c'était un mec de Walking Dead qui devait faire la série
0: Je m'en rappelle plus, j'ai plus les noms en tête. Ça.
1: Ouais bah en tout cas dans mon souvenir c'était ça Donc voilà et puis si de toute façon C'était pour faire une Walking Dead euh, avec femme Hens, Je pense que Enfin il y a des trucs qu'il qu vaut mieux laisser justement à des chaînes qui euh, ont, ont plus de second degré Ou qui savent gérer ce genre de De projets un peu bizarre euh, Tu vois enfin j'ai du mal à voir Les équipes de Walking Dead et MC, euh, Bien gérer un truc pareil Sachant que déjà ils ont fait beaucoup de compromis sur Preacher Donc euh, voilà moi dans, dans l'idée Je juste lisais la BD Et, et j'attendrai limite plus euh, le L'adaptation d'Ochoo qu'on doit avoir depuis putain de 20 ans, parce que les limite serait peut-être plus de valeur à être fait en live action. Mais bref, euh, enfin, pour le coup, voilà, c'est vraiment euh, si vous aimez plein de vs zombies, si vous aimez Reanimator, Re si vous aimez euh, toutes ces séries euh, de la trilogie du samedi, <rire> avec euh, des trucs bizarres euh, qui se passent dans une petite ville un peu paumée, et euh, si vous aimez les jolis dessins, bah pour moi, c'est euh, un carton plein, j'ai envie de dire.
0: Ok, très bien. C est, c est, c est... Ce qui me chagrine un petit peu, c'est que euh, j'ai pas l'impression que Guillory soit ultra reconnu euh, par chez nous, tu vois.
1: Euh... Alors attends, parce que Guillory, il a quand même eu un Eisner Award pour son dessin sur Chou. Et en fait, je, je sais pas trop si Chou c'est aussi connu que ça en France qu'aux états, ouais. euh,
0: je... états unis En tout cas, je sais qu'elle a, elle a un bon accueil critique par, parmi euh, ouais. euh, ceux qui l'ont lu, mais je suis pas sûr qu'elle soit effectivement aussi connue euh, que d'autres... Euh monument du, du, du comics indépendant Peut-être parce bah, qu'elle est euh... arrivée avant l'essor de, de avec Saga et tout ça Je sais pas. Euh,
1: je... Ouais, probablement, parce que c'est vrai que c'est fin, fin année 2000, chou donc... Mais ouais. il, il me semble quand même que c'est pas trop mal vendu. Je... Bah, Dites-nous dans les commentaires, hein, limite, ou sur Twitter, ou quoi que soit si vous avez ouais, lu ou si vous connaissez, connaissez euh, Chu parce que c'est... Quand, quand justement Lehman ou Guillory en parlent, pour eux c'est vraiment le truc qui les a mis sur la carte, aux états unis c'est un vrai succès d'édition, ça, ça, ça c'est sûr parce que ça parle à des gens qui juste ne lisent pas de super-héros et euh, c'est un concept tellement, tellement barge que euh, c'est vraiment un truc que tu peux trouver que en BD quoi. Euh, ou alors à la série, euh, enfin, en série télé si vous regardez iZombie, euh, ce plagiat abject mais, <rire> mais mm -hmm. euh, après voilà, je sais pas trop s'il a vraiment la reconnaissance bah, en tout cas voilà, essayons de la créer moi pour le coup c'est vrai que je suis assez fan quand même de tous ces, ces machins là C'est comme euh, tu vois euh, Comme Kaiju Max Ou euh, comme tous ces travaux justement Complètement bizarres qui sont à, à l'envers de, de ce qui se fait généralement en BD que Enfin en, en comics plutôt Que ce soit au niveau du dessin ou du scénario Qui vont changer des concepts vraiment bizarres pour les mélanger etc C'est vrai que c'est toute une école à part entière Enfin euh... T'avais aussi d'ailleurs une série avec un monstre géant Au moment où j'ai dit Kaiju Max j'y ai pensé euh, Par Lehman je crois euh... Léviathan Léviathan, voilà, tu vois. Léviathan ou, euh, effectivement, euh, Outer Darkness. Il enfin, y a vraiment toute une école comme ça d'artistes de, de, un peu absurdes, en fait. C'est vraiment ça, c'est de la BD absurde ouais. euh, aux états unis mais qui, qui vraiment a autant de valeur ou de mérite que les trucs beaucoup plus premier degré, et limite plus de mérite, que ça jongle avec des idées beaucoup plus jetardées euh, pour faire des récits vraiment intéressants, je veux dire. Enfin, même, c'est vraiment une série familiale, c'est vraiment un, un, un polar, enfin, un polar, non, une... Une histoire ah, surnaturelle si, dans peux, le tu, sud.
0: Tu... Oui, si, oui. Non, mais as un côté polar aussi, quand même. Hein. Euh, oui, oui, bah oui, a, voilà. Il y, y a des machinations, il euh, y a des secrets euh, tapis. As, as, as euh, c'est assez sombre, malgré tout. Hein, donc, euh...
1: Tout à fait, ouais. Et du coup, c'est pas que des, des, des guignolos qui s'amusent avec, euh, avec des idées un peu coconnes. C'est vraiment des bonnes histoires, avec des bons personnages. Et, euh, et en plus, effectivement, un dessin que tu trouves nul ailleurs. Donc, euh, voilà, mmh. bah, espérons que, que monsieur Guillory... Enfin, euh, voilà, nous, on vous incite à découvrir Chou. Enfin, euh, <rire> putain, le mec est monomaniaque. Euh, mais si, Alors, on aussi, chose, bien on bien suffit, mais aussi, bien mais sûr, mais voilà. On incite aussi, mais là, on vous parlait de Farmhand En l'occurrence, Farmhand effectivement. Mais, mais c'est connexe de toute façon, parce qu'une fois que... Si vous aimez ce dessin-là, vous, allez, vous, allez, vous aurez envie d'en en, en lire plus, on va dire. Et c'est vrai que c'est pas un mec qui a beaucoup, beaucoup de trucs à son, euh, sur son CV, comme Rob Guillory. Mais euh, puis, en plus, c'est vraiment un mec super attachant, super sympa, etc., euh, euh, à part le fait que justement il, il est ce côté très religieux qu'il instille un, un peu euh, au forceps euh, dans ses BD, c'est vraiment, euh, pour moi c'est un, un talent moderne qui justement mériterait d'être un peu plus connu.
0: Ok très bien, et donc en, entre-temps j'ai regardé, il y a pour l'instant 14 numéros de sortie en VO et un troisième album qui est prévu pour le mois de mai euh, chez Image, mais j'arrive pas à voir si c'est la conclusion de la série ou pas. donc euh... À suivre, mais en tout cas, vous avez euh, deux tomes en VF euh, d'ores et déjà disponibles chez Delcourt. Euh, donc, euh, on vous invite à, à aller, à aller jeter un œil et n'hésitez pas à nous dire... Euh, à la fin de, de cette émission si vous avez été tenté par Death Glory ou Farmhand puisque voilà, hein, ces trois quarts d'heure c'est un peu le, le concept de, de, de ces émissions format court qu'on essaie de vous proposer euh, d'ici la, 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 à ce qu'on puisse ressortir pour aller chercher des, des BD dans, dans les comic shops donc euh, voilà, c'était l'idée c'est de, de vous proposer ce genre de petit format euh, en attendant Saga pour vous parler euh, de bouquins à mettre en avant des titres indés qui le méritent euh, faire la lumière sur des éditeurs de comic qui, qui sont là euh, sous nos latitudes pour faire vivre la bande dessinée en dehors du super-héros. Et on espère que euh, ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire, comme toujours, des retours et commentaires à la fois sur les sujets de l'émission comme sur l'émission en tant que telle. Est-ce que vous connaissez euh, l'un des deux titres abordés aujourd'hui Est-ce que vous avez envie de le lire ou pas Est-ce que vous avez envie de nous partager euh, votre avis euh, euh, sur les, euh, les scénaristes et artistes impliqués euh, On est là pour en discuter avec vous et pour en discuter dans la communauté. N'oubliez pas non plus de partager nos émissions sur les réseaux puisqu'elles en ont besoin pour pouvoir vivre et exister et pour que de plus en plus de gens lisent de comics indés en France. C'est à ça que ça sert. Corentin, à très bientôt pour bah le oui. prochain podcast et on vous fait des bisous à tous. Des
1: Salut